0: Tłumasz Podcastu Fundacji Bezpieczne Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber, cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Wracamy do Was z podcastem procesowym, jak podcast procesowy, to w studio oczywiście prowadzący, czyli ja, Cyprian Gutkowski z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Maciej Pyznar z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i firmy Koncert. Dzień dobry. Także witam Cię, Maczku. Chcemy wrócić do naszych rozważań na temat ransomware'a, jeżeli pamiętacie, to dobrze. Jeżeli nie pamiętacie, to Wam przypomnę, rozważaliśmy o tym... Jak tak naprawdę z, z atak ransomware'em ująć w, w naszych procesach? No i tutaj pojawiła się u nas koncepcja, że możemy to zrobić w ubezpieczeniu, możemy to w jakikolwiek inny sposób przekazać w stronie trzeciej bezpieczeństwo. Mieliśmy, mieliśmy kilka rzeczy, natomiast właśnie o, tych, o tym znów chcemy porozmawiać, I ponieważ. Nie tak dawno, bo 13 października niemiecka firma produkująca narzędzia do automatyzacji została zhakowana ransomwarem firma Pilc, no i tutaj to spowodowało, przynajmniej w komunikacie z 13 października, który czytamy, możemy wyczytać, że od niedzieli 13 października 2019 jesteśmy zaatakowani, wpłynęło to na wszystkie serwery i stacje robocze, w tym komunikację firmy na całym świecie, jako środek ostrożności firma usunęła wszystkie systemy komputerowe z sieci i zablokowała dostęp do sieci korporacyjnej, czyli tak naprawdę wszystko padło, to jest 76 krajów na świecie, w których działa działa pilc. Um, nie można było nic zrobić. Do tej pory borykają się z problemami. Um, także Maćku, jak to ujmować? Tak naprawdę znowu w tej analizie ryzyka wracamy do tej sytuacji. Co się z tym dzieje?
1: Tak, to jak zwykle zadać trudne pytania, w nie wiem jak na to odpowiedzieć, bo, no bo to nie jest tak, że, że wyciągam srebrną kulę, pokazuję, tutaj oczywiście nie będzie widać, mówię, to jest to rozwiązanie. Tak? Mhm. Ja patrzę na to trochę inaczej, bo PILC to oczywiście powinien ująć taką możliwość w swojej ocenie ryzyka, ale nie wiemy czy ujął i w jaki sposób zamierza zareagować na to. Zwłaszcza, że nawet komunikat z wczoraj z ich strony jest treści mniej więcej takiej, że z dnia na dzień zwiększamy nasze zdolności do dostarczania na całym świecie naszych produktów i usług. No, no i co to właściwie znaczy, to, to nikt nie wie. Ja patrzę na to z punktu widzenia takiego, że poza tym, że oczywiście PILC jest producentem rozwiązań i komponentów systemów automatyki przemysłowej, to prawdopodobnie również dostarcza usług w rozumieniu takim, że tym odbiorcom, którym dostarczył swoje usługi prawdopodobnie świadczy usługi w postaci albo utrzymania, albo patchowania, albo jakiegokolwiek innego zakresu usług w tych produktach, które już, które już dostarczył. I pytanie jakby z punktu widzenia tego ataku brzmi, czy, czy te usługi mogły być dalej świadczone.
0: Skoro włączyli I, całą komunikację, to... No to prawdopodobnie
1: nie. No i teraz ja patrzę na to z punktu widzenia raczej odbiorcy tych usług i jego oceny ryzyka, czy, czy to i w jaki sposób może wpłynąć na jego procesy przemysłowe i te, które realizuje, bo się no może nagle okazać, no. że, że poza spółką Pilc tak naprawdę problem ze spółką Pilc dotknął nie wiadomo ilu odbiorców, tak? bo, bo firma jest jednak dość popularna na świecie i, i właściwie nie wiemy, czy z powodu tego ataku Ktoś inny nie, również nie, nie zostały zakłócone jego procesy przemysłowe, co by oznaczało, że skutki tego ataku nie dotyczą tylko i wyłącznie samego Pilca, a, a również odbiorców jego usług. Tym bardziej, że jakby wektor ataku poprzez dostawcę usług no, no staje się coraz popularniejszym. Właściwie to mamy dowody tylko i, i opis tego z amerykańskiej administracji, która dość cierpi Zresztą słyszymy ciągle o komunikatach dotyczących tego, że albo szeryf, albo jakiś system szkolnictwa, albo ktokolwiek inny został zaatakowany ransomwarem i, no i musiał w jakikolwiek sposób albo zapłacić, albo podejmować działania odtworzeniowe swojej infrastruktury, no to okazuje się, że w sumie to od 2013 roku od listopada do października 2019 miało, miało miejsce 247 ataków ransomware na administrację państwową w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, tak, bo państw... samej administracji państwowej. Tak, tak, bo właśnie to jest to. Dlatego, że... No, jest strona CyberScoop, na której można wyszukać ransomware attack map i tam jest pokazana ta mapa ataków ransomwareowych, przy czym tak jak wspomniałeś, dotyczy właśnie tylko administracji. W każdym razie w komentarzu do, do tej mapy jest mowa o tym, że chyba większość tegorocznych ataków... no. To nie jest tak, że w samej administracji ktoś bezpośrednio tę administrację zaatakował, ale zostali zaatakowani właśnie dostawcy usług dla tej administracji, co oznacza, że wektor ataku również się zmienił w przypadku ataków ransomware, co pokazuje, że... Atak taki właśnie na, na, na pilca może, może skutkować tymi może tak naprawdę doprowadzić do tego, że właściwie celem atakującego może nie być sam, sam dostawca usługi, ale jego klienci, którzy no no w, tak. stojąc w sytuacji właściwie bez wyjścia, tak? no bo często jest tak, że dostawca tych komponentów OT ze względów licencyjnych odmawia dostępu do tego, stroną trzecim, albo nawet odmawia objęcia własnym systemem CM tych komponentów, no, blokując jakby możliwość instalacji forwarderów na, na, na komponentach. Rzeczywiście komp komponentę. tak jest, tak jest
0: bardzo często. Do, do, z tym mamy do czynienia, natomiast tutaj właśnie ja to nazywam spear spirensom, tak? że rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z czymś, że po co atakować, nie wiadomo ile komputerów, nie wiadomo co szyfrować, kiedy możemy uderzyć w dostawce rozwiązania OT, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że tylko poważne firmy mają z tym do czynienia, w związku z tym będziemy mogli liczyć na poważniejszy okup, ograniczamy te też ryzyko ilościowe do zwiększenia jakości, tak jakby możliwości czy siły tego ataku.
1: No, no tak, stopa zwrotu zakładamy, że jest większa. Tak? No rzeczywiście w tym przypadku e, Pilca również tak jest, że, e, że to oprogramowanie złośliwe ransomware e, BitPamer e, no rzeczywiście został stworzony przez grupę, która która celuje w większych klientów biznesowych, czyli nie szyfruje masowo użytkownikom końcowym dowolnym komputerów licząc na, na właśnie 300 dolarów zwrotu, tylko szyfruje komputery poważnym firmom po to właśnie, żeby wymusić na nich okup oczywiście w większej, większej wysokości. I w sumie nie wiemy, czy pojawiło się jakikolwiek kontakt ze strony atakujących w kierunku Pilca, Wiemy natomiast, że, no, że Pilc na pewno ucierpiał i w dalszym ciągu nie jest, jeszcze, nie jest jeszcze w stanie świadczyć kompletnie swoich usług. Pytanie, ile to będzie kosztować. Tak? i tego, Ile, tego będzie, rad... trwało, i tak, i ile będzie trwało i ile będzie kosztować. Tak, dokładnie. Zresztą, tak jest. zresztą na to właśnie liczą, liczą atakujący tak? tego typu firmy, że wiedzą, że każdy dzień przestoju czy zakłócenia działalności to dla takiej firmy poważne straty finansowe i wizerunkowe, które wpływają później na... Na, e, no tak, samo przywracanie zyski, komunikacji
0: tak. mailowej wewnątrz firmy trwało 3 dni, więc to Tak, jest... a później następne
1: 3 dni komunikacji z klientami, więc to, to oznacza, że już przez 6 dni klienci nie mieli dostępu do, e, tak, do, do komunikacji. Tak, nie, nie można było zamawiać, z, z, nie można tak. było
0: pracować z klientem, więc to, to olbrzymie straty dla firmy, w zasadzie firma wyjęta z działania w każdy możliwy sposób przez ten okres czasu.
1: Tak, no Zobaczymy, jak, jak się dalej potoczy sprawa. Aby znaczy,
0: żeby było jasne, tutaj rzeczywiście jest tak, że najpierw trzeba usunąć pewnego konia tak tego nazwy, który jest na komputerach, bo nawet jeżeli poradzimy sobie z samym ransomwarem przywrócimy załóżmy nasze dane z backupów czy czegokolwiek innego, to potem będziemy mieli problem dalej ze względu na to, że na stacjach roboczych czy serwerach nie, nie wiem w którym miejscu dokładnie znajduje się w tym momencie ten dany koń trojański i on dalej spowoduje to, że znowu zostaniemy zainfekowani.
1: Tak, no w tym konkretnym przypadku, o którym mówisz, rzeczywiście tak jest, że, że sam BitPaymer nie jest jakby wysyłany. Jest na, na początek wysyłany i instalowany Trojan, który dopiero właśnie w odpowiednim chwili Wtedy, kiedy zdecydują kiedy zdecydujemy, że się. jest ta firma, w którą chcemy ta. uderzyć. Tak? I, I kiedy już jest ten, ten trojan rozpowszechniony po tej infrastrukturze, a właściwie po większości infrastruktury firmy, to, to w tym momencie dostajemy komendę, żeby to zaszyfrować. I rzeczywiście te, te, te organizacje przestępcze no, no są niezwykle groźne pod tym względem. Tak? I, I wydaje mi się, że no, poza tym, że procedura w tym przypadku będzie. będzie no, Znaczno, znacząco bardziej, znaczy znacząco dłuższa po prostu, tak, bo poza tym, że przywrócimy z backupu swoje dane, o ile robiliśmy backupy, to, to poza tym. O, ty się tak, to się przywracaliśmy. Tak, dokładnie. To tak naprawdę stoimy w sytuacji, że de facto musimy przywrócić system na każdej jednostce roboczej, na każdym systemie, na, na którym ten, ten trojan mógł być. Tak? I, I to oznacza de facto reinstalację wszystkich systemów firmy, stacji roboczych, serwerów czy. czy czy innych, innych jeszcze komponentów naszej infrastruktury IT, co, co sprawia, że po pierwsze wydłuża się czas i pewnie dlatego tak dużo czasu zajęło przywrócenie podstawowych funkcji, a co więcej no znacząco zwiększają się koszty takiej, takiego przedsięwzięcia. No i teraz właśnie wracamy do tego pytania naszego, co, co z tym robić albo jak sobie, jak przeciwdziałać temu.
0: Tak, to znaczy jedną rzeczą właśnie najważniejszą, która jest, to, to ja też uważam, że musimy inaczej spojrzeć na te kwestie, które wynikają chociażby z norm ISO i sprawy uregulowania stron trzecich dostawców, relacji z dostawcami. Do tej pory tam zawsze NDA była, która funkcjonowała typowo, że tak, że musimy zawrzeć NDA, nie będziemy zdradzać swoich informacji i ewentualnie uwzględniano SLA, czyli rzeczywiście ten czas reakcji tego dostawcy na ewentualną naprawę. Natomiast no jest trochę więcej rzeczy do zrobienia, bo być może właśnie trzeba zagwarantować sobie, to znaczy trzeba zagwarantować sobie możliwość audytu, aby sprawdzać to bezpieczeństwo u danego dostawcy. Należy również wskazać jakieś minimalne wymogi do tego bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, jak powinien się zachowywać ten dostawca i co powinien mieć. Z reguły uważam, że tak, tak powinna wyglądać już skutecznie, czy dobrze skonstruowana umowa z dostawcą, z, re z relacji z dostawcami. Ale tak, tak często nie jest, po prostu tak nie jest ze względu na to, że w dużej mierze często ci dostawcy są monopolistami albo pseudomonopolistami, dlatego, bo mieliśmy już wprowadzony wcześniej jakiś system i on działa jako OT w naszej firmie nie będziemy wprowadzać teraz innych sterowników, kiedy trzeba coś dokupywać czy zmieniać, więc bardzo często jest to bazowane, że już weźmy tego, którego mamy.
1: Tak, znaczy twój postulat jest co do zasady słuszny. Pytanie tylko, czy da się to zrealizować. Właśnie tak jak wspomniałeś, skoro nie wiem, od 20 lat mamy komponenty danego producenta, no to trudno nam w tej chwili, jeżeli on nie spełnia wymogów, które określimy sami jako te wymagane od naszych dostawców, no to co wtedy, tak? Czyli czy jesteśmy gotowi na to, żeby przejść na innego dostawcę, który spełnia te wymogi, które samo określimy, czy, czy jakkolwiek inaczej będziemy to robić. Ale rzeczywiście, jak sam wspomniałeś, norma ISO mówi o określeniu i badaniu relacji z podmiotami trzecimi i my przynajmniej w naszej pracy staramy się wektor ataku ze strony trzeciej jakby brać pod uwagę, tylko wydaje się, że w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, chyba powinniśmy prawdopodobieństwo takiego ataku po prostu zwiększyć w rozumieniu, w, w, w szacowaniu ryzyka. Tak? I rzeczywiście te relacje z dostawcami zaczynają mieć kluczowe znaczenie i ten wektor ataku no, staje się coraz popularniejszy, co oznacza, że w naszych analizach ryzyka musimy, pomimo tego, że jest na przykład nasz dostawca wielką firmą, która, która teoretycznie jest odpowiedzialna i, i i zapewnia cyberbezpieczeństwo swoich komponentów, to musimy prawdopodobieństwo oceny ryzyka takiego ataku niestety, niestety zwiększyć.
0: No i musimy sobie uświadomić, że te ryzyka w OT są naprawdę takie same jak w IT, bo do tej pory każdy bał o IT. Tutaj rzeczywiście były budowane nie wiadomo jakie procedury i zabezpieczenia, natomiast OT każdy mówił, a to jest wydzielone, nie, to jest zupełnie inaczej. To, to... Tak, o tym już rozmawialiśmy.
1: To... Prawdopodobnie to się zresztą zmienia teraz. Tak, tak jak wspomnieliśmy, jakby te wektory ataku no, po prostu są już no, rozpowszechnione. tak i ten Mit o tym, że, że jest rozdzielenie między jedną a drugą infrastrukturą, no po prostu padł już, wydaje mi się, jakiś czas temu i nie, nie, ma, co, nie ma co kontynuować. I teraz... Pytanie jakby co, co, co PILC może z tym zrobić to raz co inne firmy I, i co wszystkie inne firmy. inne firmy. Pamiętam, że w którymś z naszych podcastów mówiliśmy o cyberubezpieczeniach i jakby zastanawialiśmy się czy to ma sens czy nie ma sensu. No i teraz żeby sobie odpowiedzieć czy to ma sens czy nie ma sensu można było wrócić do, do sytuacji Norsk Hydro, tak? że w marcu 2019 roku firma została również zaatakowana przez, jak ty to ładnie nazywasz, Pir Ransom, gdzie no, zaszyfrowanych zostało 22 tysiące komputerów w 170 obiektach różnych w 40 krajach. I, no I firma, jakby teraz dopiero podała rzeczywiste straty związane z tym, dlatego że notowane jest na giełdzie. No i w swoich sprawozdaniach jakby pokazała te, te liczby. No i według Norsk Hydro no ten atak kosztował od 60 do 71 milionów dolarów, bo tam była kwota podana w koronach norweskich. I w trzecim kwartale 2019 roku w tych sprawozdaniach finansowych wskazali, że z tytułu ubezpieczenia zwrotnie otrzymali 3,6 miliona dolarów, czyli to jest poniżej 10%. I żeby być oczywiście no właśnie, ty oczywiście ty z sprawie...
0: jeżeli tak. tak spojrzymy na
1: to. Żeby być oczywiście całkowicie sprawiedliwym i, 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 i szczerym z tym, co jest, to oni wskazują, że spodziewają się kolejnych wpłat z tytułu tego ubezpieczenia.
0: Tak, bo on, trzeba przyznać, że to od jednego ubezpieczyciela, a podobno byli w kilku ubezpieczeni. Tak. Więc... więc spodziewają
1: się na następnych wpłat, ale jeżeli każdy ubezpieczyciel około 10% jest w stanie dać, to oznacza, że, że chyba jednak mimo wszystko nie, nie, nie zwróci im się to. Tak?
0: No nie, no to, 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 tym bardziej też myślę, że to jednak była chyba ta główna ubezpieczalnia, tego co no oni tam wskazują, AIG jako ten, który
1: tak? A to, to nawet fajnie, dlatego że. A, rzeczywiście, to było chyba AIG, dlatego że z AIG jest następny case, który jakby przywraca. No właśnie, jak
0: sprawnie przyszliśmy. Przy, tak,
1: przywraca nas jakby na, na tory ubezpieczenia. E, otóż AIG wniosło ostatnio oddalenie pozwu do nowojorskiego sądu od spółki, nie wiem czy to dobrze ja przeczytam teraz, SSIC Technologies, e, e, która poz, znaczy, pozwala, no, oczekuje, e, w wyniku ataku doznała szkód na, na 6 milionów dolarów. No i oczekuje u, ubezpieczenia, jakby zwrotu z tytułu ubezpieczenia. Nie znam szczegółów, było tam w komunikacie, że pracownicy no, czy zostali zmanipulowani, Skło, zmanipulowani tak, i skłonieni do dokonania do jakichś fraudowych e, przelewów. W każdym razie e, najlepszy jest komunikat DIG, który właśnie w, w uzasadnieniu tego pozwu e, utrzymuje, że, że jego cyberubezpieczenie nie obejmuje aktów kryminalnych. I, no i po prostu tutaj właściwie tak zrobiłeś, należałoby się roześmiać, no bo właściwie każdy atak teleinformatyczny na twoją organizację, Pilca, Norsk Hydro, czy, czy jakikolwiek inny, właściwie jest aktem kryminalnym. Tak?
0: Znaczy tak, ja tutaj tylko się zna, rzeczywiście nie znamy sprawy, bo to, to wskazuje na absurd sytuacji w rzeczywistości, bo po co na ubezpieczenie w sytuacji, gdzie to nie będzie miało z charakteru kryminalnego. Natomiast tu być może chodzi o to, jak ja staram się to tłumaczyć, że ci pracownicy zostali do tego zmuszeni fizycznie załóżmy, a dokonali tylko przelewów poprzez sieci i to, 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 ale to wtedy rzeczywiście nie ma nic wspólnego z cyberubezpieczeniem, cyberubezpieczeniem dokładnie ale, ale raczej, raczej tak nie jest natomiast to jest jedyny moment, gdzie ja rozumiem, że to nie ma wpływu z taką sytuacją kryminalną tak, więc,
1: Ja po prostu myślę, że jeszcze rynek cyberubezpieczeń nie jest tym rynkiem o, o którym myślimy a to mm -hmm. dlatego, że no po prostu ryzyko wypłaty z punktu widzenia towarzystwa jest niestety znacznie większe, a to znacznie większe jest dlatego, że jak niektórzy tłumaczą, jeżeli jest pożar, no to... Pożar w jednym mieście z reguły nie ma wpływu na pożar w drugim mieście, albo dzielnicy, albo nawet ulicy, jeżeli domy nie sąsiadują ze sobą bezpośrednio. na w przypadku ataków teleinformatycznych, no niestety tutaj nie da się powiedzieć, że ataku jednego nie spowoduje ataku zaraz na... 76 krajów, tak? Tak, dokładnie tak.
0: To jest olbrzymia ilość, no prawie...
1: Więc ja po prostu myślę, że ubezpieczyciele nie są jeszcze gotowi na to, żeby podjąć ryzyko z kolei z ich punktu widzenia wypłaty tego typu odszkodowań i to jeszcze chwilę potrwa. Ale w przypadku Norsk jest jeszcze jedna fajna rzecz. tak? Właściwie nie omawialiśmy chyba tego w naszych, w naszych podcastach, ale chodzi o pewną reakcję, którą, którą oni zastosowali, która moim zdaniem powinna być wzięta pod uwagę zarówno w ocenie ryzyka, jak i przede wszystkim w tych działaniach, po zdarzeniu, czyli reagowaniu już na, na, na samy incydent i przywracaniu do, do działalności. Otóż yy, oni w większości przypadków, tam gdzie to było możliwe, yy, przeszli na, na pracę ręczną, ręczną w rozumieniu tradycyjną bez używania systemów komputerowych.
0: I czy nie było sterownika, który reguluje jakimiś zasadami, tak, myśli wysyłają, to... tylko poszedł tam pan pracownik z uprawnieniami, tak, który mógł przekręcić wajchę.
1: No, z uprawnieniami czy nie, tego nie wiemy. <laughs> w każdym razie faktem jest, że oni yy, yy, ściągnęli do pracy bardzo dużo ludzi yy, z Merytury, tych, którzy kiedyś u nich pracowali, którzy znali się jeszcze wtedy na, na obsłudze tych urządzeń Manual. manualnie, w rozumieniu, czyli zanim jeszcze nastąpiła automatyzacja i wydaje się, przynajmniej mi, że, że to jest jakiś sposób, że my musimy po prostu w ocenie ryzyka uwzględniać to, że że nieważne ile wydamy na cyberbezpieczeństwo, zabezpieczenia i tak dalej, to, to po prostu musimy przewidzieć działalność w sytuacji takiej, że po prostu nie mamy dostępu do tej technologii. Co zresztą pokazuje przykład właśnie na przykład tego pilca, tak, gdzie no właściwie musieli wszystko odłączyć od, od sieci komputerowej, i sterowania komputerowego. Co... No
0: tak, no bo właśnie pod uwagę, że po to się steruje też właśnie automatycznie, żeby mieć mniej pracowników, żeby mniej wydawać na pensję. Natomiast w tej sytuacji nagle się okazało, że trzeba mieć dokładnie powrócić do stanu, który występował przed yy, automatyzacją stanu zatrudnienia, bo ktoś to musi obsługiwać, nie da się tego nie obsłużyć.
1: Tak, no i właśnie to, to jest coś, co moim zdaniem powinniśmy wziąć pod uwagę w ocenie ryzyka i w naszych procedurach reagowania. To
0: znaczy ja myślę, że nawet też skąd wziąć tych pracowników, teraz dużo bardziej no. się trzeba zastanowić nad tym, skąd przykładowo wziąć pracowników. Tak, pracownika. no to
1: to jeszcze raz pokazuje na tym, że warto się z pracownikami rozstawać w sposób grzeczny, w rozumieniu takim, że i prowadzić listę tych, którzy... Z, od nas odeszli po to, żeby no nie wiem, w sytuacji W móc przynajmniej zapytać, czy zgodziłby się Pan do nas przyjść. Jestem nie ciekawy. Nie na to
0: RODO, ale ja. <grych> znaczy oczywiście musi być przetrzymywana.
1: Kadrowe Ta... rzeczy mogą być przetrzymywane, Ta... tak? Muszą. Zresztą tak. I jestem ciekawy właśnie, ilu, ile z tych 71 milionów dolarów, jeżeli weźmiemy tę górną, górną część widełek, zostało wydanych na to, żeby ci pracownicy wrócili i, i żeby, żeby zdecydowali się pracować i utrzymać ciągłość działania no, firmy. To oczywiście
0: mogło być też z miłości dla firmy, bo to też jest możliwe. Myślę, że w społeczeństwach skandynawskich to też występuje dużo bardziej niż u nas. Ja właśnie, nie nie badałem, ile, ile
1: procent działalności. Rzeczywiście jest to, że firma stacjonuje w Oslo i ma siedzibę główną w Oslo wcale nie znaczy, że, że główna produkcja jest również w Oslo, więc, bo zważywszy, że zajmują się Dlaczego? produkcją aluminium, to, to prawdopodobnie Tutaj jest nie jest.
0: Tyle, tak. że rzeczywiście trzeba brać też pod uwagę ten rynek pracy, tak, że nagle się okazuje, że tych fachowców nie ma, nawet jeżeli nie potrzebujesz fachowcy z konkretnymi uprawnieniami albo jednego na dziesięć, załóżmy, tych wajch, które musisz przestawić, no to tutaj rzeczywiście problem ze znalezieniem osób, które będą to wykonywać może być duży, jeżeli brak rąk do pracy.
1: Tak, to oznacza, że po pierwsze w ocenie ryzyka powinniśmy, jeżeli nie, nawet nie musimy brać pod uwagę kompletnego odcięcia nas od technologii informacyjnych w rozumieniu takim, że po prostu nie będą dla nas dostępne, właśnie na przykład ze względu na, na ransomware czy jakiekolwiek inne zakłócenie, które nie pozwoli nam, z pełnym zaufaniem korzystać z tych urządzeń. No i dwa, że w sytuacji takiej powinniśmy zaplanować działania dotyczące, no nie wiem, jak to powiedzieć, nam no, ręczne, to, to za dużo powiedziane, ale y działania Bez dostępu do, do technologii informacyjnych. To tak
0: naprawdę te ręczne wcale nie jest za dużo powiedziane. Moim zdaniem, bat. Tutaj wchodzi jeszcze jedna rzecz, kwestia komunikacji. Nagle się każe, że powinien mieć radiotelefony lub cokolwiek innego, że ci pracownicy w danym miejscu muszą ci podać odczyt z licznika. To musi dopiero sprawdzić to w dyspozytorni, czy to się zgadza, zadecydować. Więc ten to nie może być, żebyś miał jeden telefon i jeden telefon, bo to będzie ciągle zajęte. To tak. jest jakaś komunikacja radiowa zapewnienie czegoś zupełnie innego, niż tak, o czym to, się może wydawać. Tak,
1: to pokazuje, że jeszcze raz, zresztą powtarzamy to chyba za każdym razem, że bezpieczeństwo. Nie jest darmowe i, i kosztuje, tak? Tyle tylko, że właśnie niestety zawsze się pokazuje to wtedy, kiedy coś się, się stanie. No i teraz pytanie, czy Norskie Dro wydawało na, wydało do tej pory na bezpieczeństwo więcej niż 71 milionów dolarów, czy, czy nie, tak? No bo tylko I wtedy że może. Nie, ale... No właśnie. I to nas jakby prowadzi, to zamknę jakby już pewnie nasz podcast, bo chyba tak. trochę za długo, że gadamy, tak, I komentarzem szefa Pilca, Tomasa Pilca, <głos> czyli jest to już biznes rodzinny, że on zwraca uwagę na to, że firma takie jak, jak oni, czyli Pilc, nie są w obrębie zainteresowania BSI. BSI, to czy no BSI właściwie powinienem powiedzieć, to, to jest Federalny Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, który, no, to jest taką agencją do, do spraw cyberbezpieczeństwa. No i teraz to jest ciekawa sprawa, przynajmniej w kontekście również naszej krajowej ustawy o, o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Czy, czy my bierzemy coś takiego pod uwagę? No właśnie, tak? Jak to u nas wygląda? No i wydaje się, że chyba. Nie wiem, czy przypadkiem, czy nie, ale coś takiego się znalazło, dlatego że jak patrzymy na załącznik do ustawy, mamy sektor energii, to mamy jeden z podsektorów, który nazywa się dostawy i usługi dla sektora energii. Tak? I tam czytamy, że są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dostaw systemów, maszyn, urządzeń, materiałów, surowców oraz świadczenia usług na rzecz sektora energii. No i teraz wydać by się mogło, że dostawcy komponentów OT, właściwie no spełniają te warunki, przynajmniej definicyjne, tak? bo są jeszcze kryteria z rozporządzenia.
0: No właśnie, myślę, że już progowe w tym momencie są jeszcze inne i tutaj tak. już mamy... Tak, ale
1: być może jest to sum do tego, żeby ministerstwo zastanowiło się, czy... czy tych dostawców e, komponentów OT i usług, które są świadczone na, na tych komponentach, nie, nie wziąć jako operatorów usług kluczowych po prostu. I tym chciałbym samym myśl,
0: powiem, powiem tak Maciu, chciałbym, myślę, że to się stało, znalazło tam świadomie, natomiast brak tego w każdym innym sektorze powoduje to, że uważam, że jednak był to jeden wielki przypadek. Natomiast... No tak, ale akurat
1: system, a, czy tam sektor energii jest no, niezwykle istotny.
0: Transport, tak? jeżeli, weźmiemy, jeżeli weźmiemy, w tym momencie też, no, no dobra, kopalni, tutaj mamy energię, ale z, no, kilka potrafię znaleźć, myślę, że zdrowie w tym Momencie też mogłoby się spokojnie tam znaleźć.
1: Tak, to prawda. No W każdym razie jest to z naszego punktu widzenia, albo przynajmniej z mojego, jakiś tam pomysł na to, żeby przy nowelizacji ustawy również się nad tym zastanowić, tak? No i, i no, właściwie... poprzez to,
0: że właśnie te, te wektory ataków stają się zupełnie inne, także, także to, to, to jest istotne. Słuchajcie, kończymy. Bardzo cieszymy się, że nas słuchaliście. Jeżeli macie jakieś uwagi, komentarze, dawajcie nam znać. Można nas słuchać na fundacyjnych social mediach, można nas słuchać na YouTubie. Także zapraszamy bardzo serdecznie. No i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję Ci, Maćku.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.